0: Ciao da Francesco Costanzini. In questa puntata del podcast, il podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei parlarti dell'algoritmo di LinkedIn. Allora, nella scorsa puntata, non so se tu l'hai ascoltata, ma altrimenti vai in ritroso e cerca la puntata numero 140, abbiamo cercato di capire che cosa A che cosa serve LinkedIn? Mi hanno cercato di rispondere a questa domanda. A che cosa serve LinkedIn? Bene, a questo punto, per addentrarci ancora meglio in questo argomento, è indispensabile capire come funziona LinkedIn, come funziona in particolar modo l'algoritmo di visibilità di LinkedIn. Allora, proviamo a tradurre un po' il tutto in maniera assolutamente semplice e comprensibile per tutti coloro che non sono addetti ai lavori. E quindi come possiamo tradurre? In modo semplice l'algoritmo. Tutte le volte che noi siamo sulla piattaforma e pubblichiamo un contenuto, questo contenuto è sottoposto ad alcune analisi. Viene giudicato quindi a seconda di alcuni fattori che compongono il cosiddetto ranking. Che cos'è il ranking? Il ranking è un punteggio che LinkedIn assegna a tutte le nostre pubblicazioni, decidendo quindi poi se darne molta o poca visibilità. Però cosa accade dal principio? Cosa succede quando pubblichiamo un contenuto? Il post, che potrebbe essere post testuale, un link post, un video, un'immagine, un documento, sapete, sapete che eh, su LinkedIn ci sono tantissimi formati con cui possiamo sbizzarrirci, ma ne parleremo nel corso delle prossime puntate. Allora il post che noi andiamo a pubblicare viene classificato automaticamente in circa 200 millisecondi come come spam, come di bassa qualità oppure come idoneo quindi viene fatta una classificazione che si divide diciamo in tre categorie e quindi l'algoritmo, la macchina che ci sta dietro diciamo così interpreta il nostro contenuto e lo classifica come spam oppure come di bassa qualità oppure come idoneo a questo punto il sistema cosa fa? controlla che questo contenuto e controlla l'impatto che ha questo contenuto sugli altri utenti e quindi cosa fa prende una piccola diciamo così nicchia dei nostri collegamenti e gli propone questo contenuto facendo una sorta di test questo contenuto se viene interagito dagli utenti con delle azioni che LinkedIn considera virali quali, az... quali sono le azioni virali sono se il post viene commentato se il post viene <coughs> viene messo like ossia il consiglia no? su link di schema consiglia oppure il post viene condiviso, allora il sistema misura questo risultato decidendo pertanto che visibilità attribuire al contenuto quindi se l'algoritmo percepisce che questo contenuto perché nei fatti è così è interessante e quindi gli utenti lo, eh, lo interagiscono lo, lo consultano ci stanno sopra del tempo perché anche il tempo ha la sua grande importanza e ci fanno sopra delle azioni cosiddette virali allora quel contenuto sicuramente sarà mostrato maggiormente ma il processo non si conclude così perché il sistema a questo punto tiene ancora monitorato questo contenuto per vedere come poi viene accolto dalla community e verificando anche quanti utenti riesce a raggiungere quanti e quali quale persone poi di questi utenti che eh, visualizzano questo contenuto interagiscono su questo contenuto quanto tempo poi ci stanno e quindi anche le quantità di reazioni quanti lo segnalano oppure lo nascondono eccetera eccetera cosa succede a questo punto che le segnalazioni di bassa qualità di un post sicuramente vengono prese in esame per prime vengono analizzate anche in tempo reale e oppure anche le segnalazioni invece di altissima qualità cioè se questo post questo contenuto che noi abbiamo pubblicato mm, permettimi questo termine spacca cioè eh, diciamo otteniamo tantissimi risultati nell'immediato anche questa azione viene messa sotto osservazione eh, da LinkedIn e quindi il contenuto eh, viene viene analizzato ancora eh, in maniera più profonda. Perché? Cosa succede? Che verrà smistato, diciamo così, ai revisori di LinkedIn in modo tale che eh, questi revisori possano analizzarne eh, nel profondo eh, le motivazioni per cui sta ottenendo buoni risultati sia nel bene diciamo che nel male quindi post di bassissima qualità oppure post di alta qualità vengono e vengono analizzati più a fondo questa è una spiegazione abbastanza logica che puoi riscontrare nella realtà perché non so se ci hai mai fatto caso però è possibile anche che su LinkedIn dei post che tu hai pubblicato magari qualche settimana fa continuano ad ottenere, ottenere, continuano a girare nel feed degli utenti, dei tuoi collegamenti, quindi diciamo loro, eh, permettimi eh, la, la, diciamo la metafora, tra virgolette, le loro bacheche, diciamo così, anche nel giro di giorni e settimane. Mischiandosi ai contenuti anche più recenti, questo perché appunto l'algoritmo ha verificato la, la, la potenza di questo post e questo post l'interesse che le persone hanno mostrato su questo post, e pertanto lo mostra più a lungo nel tempo. Quindi tor- facciamo un passo indietro. Questo è quello che succede tendenzialmente, ok? E quindi perché è importante fare contenuti di qualità? Non solo perché questi contenuti di qualità ci eh, possono e parlano bene di noi eccetera eccetera poi sono discorsi che faremo nelle prossime puntate li approfondiremo ma anche perché appunto facendo post di buona qualità eh, cosa succede i nostri post sicuramente saranno più visibili e più interessanti ok questa è una logica conseguenza va bene quindi eh, non è che dobbiamo fare un bel post per soddisfare l'algoritmo ma se facciamo un bel post, soddisfiamo le persone e quindi anche l'algoritmo, e quindi eccetera eccetera, di conseguenza il nostro post sarà maggiormente visibile. Facciamo un piccolo passo indietro. Quali sono i fattori di ranking del contenuto? No, vi ho parlato all'inizio no, del ranking del contenuto, cioè che ogni contenuto che noi postiamo su LinkedIn eh, viene, viene assegnato a un certo punto un punteggio da LinkedIn stesso. LinkedIn nel tempo eh, si è conformato, diciamo così, altri social e aggiunto le reaction con cui è possibile indicare sotto ogni post il nostro livello di gradimento nei post di linkedin inizialmente esisteva solo il cosiddetto consiglia che è assimilabile al like anche se su linkedin ha un valore molto più alto perché perché non so se ci hai fatto mai caso ma tutte le volte che noi consigliamo o tutte le persone le persone consigliano un post questa azione viene diciamo riverberata sulla community. Non so se ti è mai capitato, ma tu vedrai nella tua, eh, nella tua home di LinkedIn eh, delle notifiche con, che ti eh, che quindi sulla tua home compariranno, diciamo così, delle le notizie che Tizio, Caio e Sempronio hanno consiglia, consigliano, diciamo così, quel contenuto. Quindi c'è un'azione molto forte: che è molto più potente. Del semplice like che possiamo dare su Instagram o su Facebook. Okay? c'è proprio un livello molto diverso per quello che forse le persone su LinkedIn sono un pochettino più eh, restie a donare dei like così tanto per simpatia perché? perché il fatto che su quel contenuto noi mettiamo il like cioè diciamo che quel post tendenzialmente lo consigliamo significa appunto che è un post interessante e quindi lo riverberiamo sulla nostra community ma la, diciamo, l'azione più importante che possiamo fare su LinkedIn è il commento. Ne parleremo poi eh, nelle, prossime, nelle prossime puntate in modo più specifico, però i commenti sono diciamo così, indicativi del livello del coinvolgimento degli utenti sul contenuto. Quindi maggiori sono gli scambi di opinioni sotto quel post, maggiore sarà la possibilità che altri utenti nella nostra cerchia lo vedano. Quindi il commento ha un valore molto importante. Se dovessimo dare un punteggio, sicuramente il commento sarebbe un ha un punteggio di ranking più alto rispetto al semplice like o anche rispetto alla condivisione, perché anche su LinkedIn esiste la condivisione dei post che sicuramente contribuiscono un minimo a dargli maggiore visibilità. Tuttavia, questa opzione a livello algoritmico ha meno efficacia del commento. Quindi queste sono le azioni virali su cui LinkedIn si basa perché ehm, per dare un punteggio ma non solo non si ferma qua perché è importante altri punteggi di ranking vengono dati rispetto alla pertinenza quindi il grado il livello di attinenza del contenuto con cui eh, stiamo interagendo rispetto a quello che è ehm, il, il nostro profilo e alle, alle tematiche su cui noi ci siamo diciamo focalizzati. LinkedIn ci conosce, cioè il fatto che noi abbiamo eh, compilato comp- correttamente il nostro profilo e continuiamo a farlo, ci fa identificare come professionisti o imprenditori o esperti, diciamo così, di quella materia, di quel settore. Pertanto la pertinenza è un concetto che su LinkedIn ha tantissima importanza, viene proprio misurata. Cioè l'algoritmo, come dicevo prima, è in grado di comprendere il livello di attinenza dei contenuti con cui interagiamo e li mette in relazione anche con la sua interpretazione del nostro profilo. Tutto questo non basta. Perché c'è un altro fattore che ti ho anticipato anche prima, che è molto importante, vorrei dire determinante, che è il tempo. Più tempo le persone trascorrono leggendo i nostri contenuti, più saremo considerati rilevanti, più saremo considerati autorevoli. Cosa succede? Non so se ci hai mai fatto caso, però su LinkedIn può capitare che alcune persone siano maggiormente passive. Cioè, non siano così propense a donare un like o a commentare. Tuttavia, magari apprezzano quel contenuto, lo leggono, lo lo analizzano, ci riflettono sopra. Sono contenuti che magari possono essere molto utili. Tuttavia, magari non non lo apprezzano pubblicamente, magari non lo condividono, oppure non commentano sotto, non aggiungono valore con un commento oppure con un like per magari, non una loro reticenza magari naturale, anche solo una loro propensione, solo persone meno propense a. Allora LinkedIn cosa fa giustamente? Misura anche il tempo. Quindi non solo dà un punteggio al fatto che le persone ci mettano like o commentino, ma dà un punteggio anche sulla base di quel contenuto, quanto le persone hanno sostato su quel contenuto. Se le persone sostano su contenuto tendenzialmente, è probabile che quel contenuto, e quindi lo leggono, magari su contenuto abbastanza, diciamo, medio-lungo, eh, trascorrono sopra del tempo, qualche minuto, quindi vuol dire che lo leggono. Probabilmente questo è un buon segnale, è un segnale di interesse rispetto a quel contenuto. E LinkedIn ne tiene presente. Quindi questo è un aspetto molto, molto importante. Come allora ragiona l'algoritmo per comporre la nostra chiamiamola così impropriamente bacheca, la nostra news feed, la nostra home, allora ovviamente nel nostro feed non vengono mostrati tutti i contenuti pubblicati dai nostri collegamenti di primo livello, le persone cioè collegate direttamente con noi, perché questo non sarebbe fattibile, avviene così come tutti gli altri social ma ci vengono proposti contenuti considerati interessanti per noi. Quindi, da che cosa, che insegnamenti possiamo trarre da tutto ciò? Da tutta questa schematizzazione che ho cercato di farti in questa puntata rispetto all'algoritmo di LinkedIn. Allora, dobbiamo far capire all'algoritmo, il nostro obiettivo è far capire all'algoritmo e agli utenti ai quali miriamo di che cosa ci occupiamo, cosa è interessante per noi, quali sono le nostre competenze specifiche e magari dimostrarlo attraverso dei contenuti di valore, in modo tale che in questo modo i nostri contenuti vengano classificati correttamente Ok? e vengono poi proposti alle persone che sono interessate a quel tipo di contenuti, perché questo è l'obiettivo. L'obiettivo, come sempre, non è una visibilità a tutto tondo, una visibilità a prescindere, ma è la possibilità di arrivare con quel contenuto alla persona giusta. E quindi LinkedIn ha integrato il tempo di permanenza nel suo algoritmo per aumentare proprio la probabilità che gli altri utenti vendano i post con cui probabilmente interagiranno. Quindi dobbiamo essere, tutti noi dobbiamo essere, dei, eh, degli utenti, degli utenti attivi, dei contributori, no? tradotto in, volgarmente in italiano. Tutti coloro che quindi creano contenuti e aggiungono valore e non membri prettamente passivi della comunità o che si limitano a condivisioni secche o eh, che diventano anche sterili dei contenuti altrui. Quando ci sono persone no, che su LinkedIn le vediamo e condividono in modo secco un contenuto senza aggiungerne valore. Magari è un contenuto interessante, magari non lo è, dipende. Però queste persone sicuramente non riceveranno, un, non avranno troppi risultati sulla piattaforma. Proprio perché la loro condivisione secca e sterile non mostra nulla, non aggiunge nulla. Va bene condividere, ma almeno spiegami perché stai condividendo. Aggiungi del valore a quel contenuto. Aggiungi un tuo commento. E quindi possiamo anche utilizzare LinkedIn al fine di avere, almeno a me capita così, di avere dei contenuti interessanti sulla nostra bacheca, così da avere un'esperienza assolutamente piacevole. Come si fa? Bisogna migliorare il nostro feed ed esiste un'opzione specifica, tra l'altro, che si chiama proprio migliorare il tuo feed, se è LinkedIn in italiano, avrai trovato questa opzione, probabilmente, e quindi facendo mostrare, diciamo diciamo, aiutando l'algoritmo a mostrarci contenuti che possono essere di interesse per noi e quindi magari silenziando diciamo così oppure eh, limitando i contenuti di persone che sono sono i nostri collegamenti ma che magari eh, non pubblicano cose particolarmente interessanti per noi a nostra volta però Cosa succede, come dicevo anche prima, che da creatore di contenuti dobbiamo invece pubblicare dei contenuti che siano interessanti. Pubblicazione di contenuti, ma non solo perché è importante, come dicevo, interagire. E quindi, quando parliamo di contenuti su LinkedIn, è importante anche il commento ai contenuti degli altri, un commento chiaramente che sia di valore. Ma anche di questo ne parleremo nelle prossime puntate. L'obiettivo è quello di pubblicare comunque contenuti, interessanti, che facciano sostare gli utenti sui nostri post, che cerchino di eh, ingaggiare la la persona che si troverà davanti questo contenuto, stimolandola, aiutandola, rendendola soddisfatta di ciò che sta visionando, di ciò che sta leggendo. Ecco, allora capito questo, questo passaggio, capito come funziona un po' in modo schematico e anche molto veloce, perché in questi minuti ho cercato di, eh, di farti proprio una, una sintesi e spero che sia comprensibile, semplice e che, tu, eh, e che io insomma, mi, sia, mi sia spiegato a sufficienza Questa è la modalità con cui diciamo, LinkedIn ragiona rispetto ai contenuti che noi postiamo quindi dobbiamo regolarci di conseguenza quindi, capendo qual è il nostro obiettivo su LinkedIn, capendo come funziona l'algoritmo, e capendo cosa, come inserire LinkedIn nel nostro ecosistema di comunicazione, molto bene, a questo punto possiamo iniziare ad utilizzarlo. Ok? Ci sei? Sei pronto? Sei pronta? Bene, allora nelle prossime puntate vedremo poi come utilizzarlo al meglio. Bene, io per adesso ti ringrazio tantissimo del tuo ascolto, della tua pazienza del tuo tempo soprattutto se questa puntata ti è piaciuta condividila iscriviti al podcast per non perdere gli altri episodi nelle prossime puntate dicevo eh, avremo altri approfondimenti su LinkedIn questo è solo il secondo ne avremo altri quindi in questo in questo periodo eh, cercherò di focalizzarmi su questa tematica io ti aspetto sempre sulla mia casa che è il mio sito franzcos.it lì troverai altri riferimenti e contenuti che penso possano esserti utili scrivimi Fammi sapere come la pensi, se hai domande, dubbi, perplessità, se vuoi condividere qualcosa, se hai ehm, dei, dei commenti, mi farà piacere comunque interagire con te. Puoi farlo anche su Telegram, io sono, oltre a avere il mio canale Telegram a cui puoi iscriverti, io comunque su Telegram mi trovi come Franz Kos. mi farà appunto piacere lì interagire con te. Per questa puntata è davvero tutto, ci sentiamo la prossima settimana, non mi resta che augurarti una buona comunicazione. Ciao da Francesco.